0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge blutiger Anfänger, dem Medizin Podcast. Für zwischendurch. Mein Name ist Wichard und mit dabei diese Woche Jonas.
1: Zufälligerweise, wie auch seit 42 Folgen jeden Mittwoch. Äh, ich dachte dein Intro war heute ein bisschen energischer als sonst. Wichard, was ist los? Was ist es so schön in der Kardiologie,
0: dass du freudig hier im Podcast sein kannst. Ich, ich habe mich einfach bemüht, nachdem du mich ungefähr jede Woche im, im Podcast hier bloßstellst und sagst, ich bin monoton, ich bin trocken, ich bin langweilig. Nee, ich versuche einfach, an, ich versuche an mir zu arbeiten und ähm, ich gebe einfach mein Bestes, Jonas. Das ist meine, mein Mindset, ja, Wachstumsmindset und ich versuche es einfach. Weißt du, ich mehr als mein Bestes geben kann ich nicht. Wenn es dann am Ende nicht reicht und du bist immer noch unzufrieden, dann ist es so, aber ich freue mich auf äh, konstruktive Kritik von dir. Das war jetzt ja positives Feedback
1: von mir, ja, würde ich sagen aufrichtig. muss, ich meine, ich bemängel das seit ungefähr Folge 20, weil ich das Gefühl habe. Du bist nicht mehr ganz bei der Sache dabei. Hier, aber <lacht> mittlerweile wird es wird wieder besser. Und da wir die 100 auf jeden Fall voll machen wollen, hoffe ich, dass ist auch nächste Woche wieder so. Aber Richard, wie geht's es dir denn? Was, wie war die letzte Woche Kardiologie bei dir?
0: Ja, war eine gute Woche, muss ich sagen. Ich war ja auf der Intensivstation, habe mich da nicht so gut abgeholt gefühlt irgendwie. Und ähm, habe mir dann doch ein, zwei freie Tage gegönnt am Ende der Woche. Und mit, hast du noch? ich habe noch fünf freie Tage jetzt für die Cardio.
1: Also okay, ich dachte jetzt insgesamt noch, weil Chirurgie kommt ja auch noch.
0: Also insgesamt habe ich noch 25, aber die 20 aus der Chirurgie, die werde ich auf jeden Fall nicht aufbrauchen. Wer weiß, vielleicht wird Chirurgie auch deine große Passion. Ja, genau, das kann natürlich passieren.
1: Ähm, du, du darfst ja. nicht vergessen, du vertreibst ein Nähpad, ne? also eigentlich muss Chirurgie Passion sein.
0: Ja, puh, stimmt. Ja gut, äh, ich freue mich auf die Chirurgie. Ich hoffe, ich kann da ganz viel nähen und werde ähm, viele tolle Erfahrungen machen.
1: Äh, aber heute sprechen wir nicht über das... Äh, also wir sprechen irgendwie auch über
0: das Herz, aber nur über die Art des Organs. Sagen wir es mal so. Boah, das ist jetzt eine das sehr tolle Überleitung. Wow, finde ich gut. Erzähl mal mehr, Jonas, was meinst du damit?
1: Also das Herz ist ja eines der wichtigsten Organe, die wir haben und vor allen Dingen es ist es ein Muskel. So, das ist jetzt mal ganz crazy. Das Herz kann wachsen, es kann hypertrophieren, es kann atrophieren. Und das Herz kann man trainieren, wie euren Bizeps auch, theoretisch. Heute geht es um Muskulatur, ganz passend zum Fitnessstudio-Comeback. Ganz viele von euch haben vielleicht schon das Glück, wieder ins Fitnessstudio gehen zu können, denn überall in Deutschland machen gerade die Gyms auf, immer so nach und nach. Ich sehe das so jeden Tag, Mainz ist jetzt offen, Augsburg ist jetzt offen und so weiter und so fort, weil natürlich überall auch die Inzidenz auf so ein Levelfeld, fällt, dass Außengastronomie und halt auch Fitnessstudios irgendwann mal wieder eröffnen können. Freut mich sehr. Deswegen besprechen wir heute unter anderem auch, wie es denn euch, oder, oder ein Gefühl, dass viele von euch nach dem ersten Fitnessstudio-Besuch wieder haben werden, Muskelkater. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass das öfter mal passieren wird. Aber warum ist das eigentlich so? Und was ist überhaupt Muskulatur und so weiter und so fort? Was ist der größte Muskel? Was ist der kleinste Muskel? Und das Schöne an diesem Thema ist, vollkommen egal, ob ihr jetzt Sportler seid oder nicht Sportler seid, das betrifft eigentlich jeden von euch, denn ich verspreche euch, ihr habt alle Muskulatur,
0: hundertprozentig. Wow, du bist ziemlich weise, Jonas. Das war eigentlich ein ganz cooles Intro in, in, in das Thema, fand ich. jetzt. Mal. Ja, finde ich echt. Hast, hast du gut gemacht. Hier auch mal konstruktive, positive Kritik von mir hast du. Wirklich schön gemacht, Jonas. Hast du denn schon Muskel Ah nee, Du warst ja eigentlich die ganze Zeit im Mitgewicht. Ja, also, ne? Du hast ja dein Home-Studio. Ja,
1: genau. Also, aber ich habe immer mal wieder Muskelkater, muss ich zugeben. Deswegen kann ich die Frage auch schon mit Ja beantworten. Ich habe zum Beispiel einen Monat lang meine Beine irgendwie nicht trainiert, weil die Jungs keine Lust auf Beine hatten. Muss ich jetzt auch mal sagen. Oder <lacht> allein, allein
0: trainieren wir nicht Beine? Nee, also wir einfach. haben immer zu
1: zweit trainiert. Und, ähm, okay. und, und dann habe ich aber gesagt, es reicht jetzt. Das ist jetzt irgendwie blödes Training, wenn ich das vernachlässige und habe mir halt Slots in der Crossfit-Box gebucht dafür. Ja, das haben meine Beine schon bereut. Also das, das merkt man dann schon. Äh, aber das Erste, was ich gerade gesagt habe, ganz wichtig. Es geht hier nicht nur darum, irgendwie Handschuh zu bewegen oder einen krassen Bizeps zu haben. Denn jeder von euch, den wir jetzt schon zum Lachen gebracht haben, in den ersten zehn äh, Minuten, der hat seine Muskulatur benutzt. Denn wir haben auch mimische Muskeln,
0: die sind zum uh. Beispiel fürs Lachen
1: zuständig. Ne?
0: Das ist praktisch. Kann man, kann man eigentlich beim Lachen auch ähm, Kalorien verbrennen, Jonas? Ja, ich glaube schon. Natürlich. Also ist Lachen eigentlich schon ein Workout? Ja, weil Lachen, ja ist es. Weil Lachen,
1: also dadurch, dass ich lache, wird ja, der Muskel arbeitet dann ja auch in dem Moment. Und jeder Muskel, jede Muskelarbeit verbraucht Energie. Ja, und die Bauchmuskeln gibt es vom Lachen ein Sixpack. Ja, genau. <lacht> und damit beenden wir die heutige Folge. Alle wichtigen Sachen sind geklärt. <lacht> wie, ja. wie du mit Lachen zum Sixpack kommst. Ich glaube, da müsstest du sehr,
0: sehr viel lachen. Einfach unseren Podcast jeden Tag hören.
1: Das stimmt. Im Endeffekt muss man halt auch sagen, dass, dass die mimische Muskeln, ne, also die, ich weiß nicht, ob du das beim Preppen gemacht hast oder ob du mimische Muskulatur mal gesehen hast, wie die wirklich aussieht im Menschen, ähm, ist nicht die größte Muskulatur. Also, die ist halt super fein oft. Also nicht alles, so kaum Muskeln, die sind schon, die, die ballern schon was weg, aber ähm, viele andere Sachen sind jetzt eher feinere Muskeln. Das stimmt, die sind sehr, sehr filigran. Genau, deswegen beim Preppen auch bei uns äh, hat der ein oder andere, der die mimischen Muskeln freigepreppt hat, auch da mal ein, ein oder zwei Muskeln durchgeschnitten aus Versehen. Ach, hör oder? mal,
0: wie kann sowas denn passieren? Ich meine, dass man den Semitendinosus durchschneidet, gut, sowas passiert halt mal. Ne? Aber die also für, Muskulatur. Für alle von euch,
1: die anatomisch noch nicht so bewandelt sind, der Semitendinosus ist deutlich größer als die mimische Muskulatur. Das ist Hörensagen. <lacht> es ist Beinmuskulatur, ne? Ein kleines Bein. Aber ja, ich meine, das ist nicht der größte Beinmuskel, aber der ist schon, den, den kann man schon in die Hand nehmen. <lacht> kann man schon.
0: Und der heißt nicht umsonst Tandy.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, lass uns doch jetzt mal ein bisschen strukturiert hier vorgehen. Was gibt's denn? Also, äh, ich weiß nicht, wie sehr du noch im Thema Muskulatur drin bist. Das ist ja eher so ein Vorklinik-Thema.
0: Ja ist, ja, ist ja noch nicht so lange her bei mir. Ich meine, ich meine, ich meine ich bin, oh Gott, Was sind das jetzt, fünf Jahre oder so, wo ja, ich die Muskeln gelernt habe? Also.
1: Das sind immer so die, die Folgen, wo du dich richtig freust. Ne, weil ja, fühle ich mich immer wohl. In der Klinik bespricht man, glaube ich, dann, was Muskeln angeht, nur noch ähm, Versorgung bei Traumata und äh, Muskeldystrophien, also Muskelerkrankungen,
0: ja. glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, viel mehr spricht man da gar nicht über Muskeln. Naja, ja, ich meine,
1: Muskeln sind jetzt aber den ganzen großen Erkrankungen auch nicht beteiligt, hauptsächlich, ne? Also klar, in der Neurologie sind Muskeln wichtig, denn äh, Muskelausfälle in der Neurologie weisen oft auf die äh, Läsion und den Schaden hin. Mhm, das stimmt. Aber so die Basics, die wir besprechen
0: wollen, äh, äh, das ist das Vorklinik. Du meinst zum Beispiel sowas wie quergestreifte... Genau, da wollte ich drauf hin, ich Was gibt es denn für Muskeln? Drei, drei
1: verschiedene Typen gibt es.
0: Nummer eins davon habt ihr ganz, ganz viel und Jonas besonders, die quergestreifte Muskulatur. Das was man bei eurem Bizeps sieht, wenn ihr ihn trainiert. Genau. Andere Nur Name dafür? Äh, Skelettmuskel. Ja.
1: <lacht> aber,
0: ein aber. Richtiges Ratequiz hier.
1: <lacht> ja, aber Herzmuskulatur ist auch ein Sonderfall der Quergestreifenmuskulatur.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein Sonderfall. Ja. Und der nächste Muskel, den ich euch vorstellen möchte, die Herzmuskulatur, die man im Herzen findet, und Punkt Nummer drei, die glatte Muskulatur, die zum Beispiel eure Gefäße regulieren oder die Darmmotilität.
1: Genau, also eigentlich alles so, was an innerer Organfunktion mit Muskeln besetzt ist, ist glatte Muskulatur.
0: Alles was autonom ist, ne?
1: Genau. Okay. Also ihr könnt euch das eigentlich ganz gut vorstellen. Ähm, quergestreifte Muskulatur, besonders also hauptsächlich Skelettmuskulatur, die könnt ihr bewusst steuern. Ich gestikuliere jetzt zum Beispiel hier gerade wild bei meinem Podcast rum.
0: Perfekt, ihr seht es, das kann man steuern.
1: Das, und das steuert gerade meine Muskulatur. Ähm, ich atme aber auch. Und meine Atemmuskulatur macht das, ohne dass ich drüber nachdenke. Und mein Herz schlägt die ganze Zeit und auch das passiert, ohne dass ich darüber nachdenke, was super ist, denn ganz ehrlich, es gibt sehr viele verlässliche, äh, vergessliche Leute und wenn ich vergesse, jetzt irgendwie mal eine Minute vergessen würde, dass mein Herz schlagen muss, dann wären wir schon lange ausgestorben, glaube ich.
0: <lacht> oder beim Schlafen oder so. Wäre <lacht> ungünstig.
1: Ja. ja, also deswegen, das, es gibt ja einen Grund, warum quasi die innere Muskulatur, äh, die, die, die glatte Muskulatur und die Herzmuskulatur nicht willkürlich steuerbar sind. Schon praktisch, schon praktisch. Genau das sind die drei Typen, ich überlege gerade, ob wir noch etwas haben, ähm, Herzmuskulatur hat auch noch einen, einen sehr, sehr wichtigen ähm, Punkt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Thema Bizeps bleiben, ne, ihr seid wieder im Gym, euer Bizeps ist immer noch brachial, ja, und ihr macht jetzt, keine Ahnung, 40 Bizeps-Curls mit der 25-Kilo-Hantel, irgendwann seid ihr platt, spätestens nee. beim 42. seid ihr platt, dann geht nichts mehr, das Herz pumpt aber die ganze Zeit gleichmäßig und es ermüdet nie im Normalfall.
0: Hm, das ist ja clever vom Herzen.
1: Ja, also das pumpt jetzt, arbeitet ja wirklich die ganze Zeit kontinuierlich, mal schneller, mal langsam, aber es ist immer am Arbeiten. Das stimmt. Genau. Ähm, wie viele Muskeln haben wir im Körper, Richard?
0: <lacht> Echt jetzt? Äh, warte, 217. Nee, also 547. Nee, auch das nicht. So aber es geht ja. schon besser in die Richtung, oder? Ja. Äh,
1: 1.093. Nein, also so viel auch nicht. 650 haben wir im Körper. Ah, oh, verdammt. Ich, ich muss sagen, es ist krass, wenn ich aber mal überlege, dass man als Mediziner in einem, im zweiten Semester, war das bei uns, ähm, alle, also nicht alle, sondern alle wichtigen Muskeln mit Ursprung und Ansatz lernen muss. Äh, aber es waren jetzt natürlich nicht 650. Ganz viele Kleinen habe ich jetzt nicht gelernt.
0: Ja, außerdem, ich meine, wenn man jetzt auf ein Gebiet spezialisiert ist, also, es lernt dann, ist es ja auch einfach, die sind halt so benannt, wie sie verlaufen meistens oder was sie für eine Funktion haben und das ist dann einfacher. Wenn man jetzt so von, von jetzt auf gleich überlegt, so 650 Muskeln, alle einfach so aufzählen, das wäre schon eine ganz schöne Brechstange, muss ich sagen.
1: Das wäre eine ganz schöne Brechstange, muss man klar sagen. Ähm, also ich ich überlege gerade, was so Orte sind, wo sehr viele Muskeln auf engem Raum sind. Äh, ganz klar, Gesicht habe ich ja gerade, also mimische Muskulatur, da hast du super viele. Ich glaube, es sind irgendwie 50 mimische Muskeln im Gesicht. Ähm, pf, auf die Fläche nicht, nicht wenig. Dann ähm, Hand- und Fußmuskulatur ist auch nicht wenig. Das hat alles Hand und Fuß, nicht wahr? Und, Leute, ganz ehrlich, das ekligste zum Lernen ist ich, ich weiß nicht, ob dir jetzt spontan auffällt, aber es sind, ich glaube, es sind ungefähr 19 Muskeln auf einem relativ kleinen
0: Safety-Füße. Nee, also Fuß und Hand habe ich schon. Noch was anderes. Größer. Achso, stimmt. Warte, größer. Und hm. noch blöder zum Lernen. Ja, super nervig, auch
1: gerade wenn du es preppst oder wenn du es halt am, 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 an der Leiche oder am Modell auseinanderfremeln musst, weil alles kreuz und quer läuft.
0: Hm, der Rücken? Nee, Rücken
1: ist, Rücken ist einfach. Rücken hatte ich sogar äh, hm. als, als mein prepgebiet das geht klar. Der, ähm, ah, der Hals, der
0: Hals, oder? Safe der Hals. Boah, Hals. Ist
1: auch mehr. der Hals habe ich vergessen. Der Hals ist auch nervig. Nein, das ist der Unterarm. Ihr habt super viele Muskeln am Unterarm, die kreuz und quer hoch und runter, also Flexoren und Extensoren. Ähm, ja, gut, das hast, ist auch eklig. Das stimmt. Du hast, eine Obe, du hast eine obere Schicht und eine tiefe Schicht. Bei beiden. Ja. So. Ja. Also Unterarm fand ich auch immer echt schlimm, muss ich sagen. Ähm, ja, dann, weil wir gerade schon im Quiz sind und Muskulatur ja mein Thema ist, wie ich hatte, ja, was halt. ist denn, hm, was für eine Frage kann ich dir noch? Ach ja, genau. Was ist denn der stärkste Muskel im Körper? Was ist der, also ist drei Fragen. Erstens der stärkste.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es der Bizeps, <lacht> aber ich denke, grundsätzlich ist es höchstwahrscheinlich ein, ein Rückenmuskel. Äh, nein, tatsächlich nicht. Dann ist es der... Welcher Muskel kann
1: am meisten Kraft aufwenden?
0: Hm. Hm. Dann ist das der... Ein Beinmuskel?
1: Ja, das war, war damals meine erste Vermutung, da habe ich aber einen ganz, ganz wichtigen Muskel vergessen und eigentlich liegt es auf der Hand. Der Handmuskel?
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich, glaube, ich rate hier gerade so ein bisschen ins Blaue. Oh, jetzt habe ich dich vorgeführt, das ist der Kaumuskel. Ja, aber das sind ja mehrere. Ja, aber also die
1: Kaumuskulatur ist die stärkste Muskulatur, die wir im Körper besitzen.
0: Ah, das hätte ich, ich hätte kaum Muskel gesagt, aber du hast einen Muskel gewollt und ich dachte jetzt, ja, ist jetzt nur einer von denen, das ist ja schwierig. Achso nein, also ich
1: meinte natürlich, also du hättest jetzt Rückenmuskulatur oder Beinmuskulatur sagen können, aber äh, die stärkste Muskulatur ist natürlich der Kaumuskel oder die Kaumuskulatur äh, mit einer Kraft von, also eine Beißkraft sagt man da 50 ja. 50 Newton. 80 Kilogramm, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich weiß nicht, was... Rechne mal schnell um. <lacht> Wie viele Newton sind das? In Buchen kann man keine Physik, deswegen kann ich es nicht
0: umrechnen. <lacht> ich kann auch, ja, Mist. Ich, ich hatte nur 50 Newton noch, glaube ich, aus Ja, aber aus ich, so habe Fach, ich habe einen Vergleich dazu. Ja. Ein Wolf hat eine Beißkraft
1: von 60 Kilogramm. Oder Kubikkilogramm sind es gerade. Äh,
0: wir beißen härter als ein Wolf.
1: Wir ja, haben mehr Kraft im Mund als ein Wolf theoretisch.
0: Also ich weiß nicht, okay, ob also wir stärker beißen, aber wir haben
1: mehr, theoretisch mehr Kraft und mehr Möglichkeiten zu beißen als ein Wolf.
0: Wenn mich jetzt ein Wolf angreift und ich muss mit ihm kämpfen, dann beiße ich ihn, dann bin ich ihm überlegen. Ja, ich weiß halt nicht, ob anatomisch der Wolf nicht trotzdem das besser angelegte Gebiss dafür hat. Hm. Das ist natürlich ein guter Punkt, das müsste man austesten.
1: Ja. ja, aber so viel kurz dazu. Dann, ähm, was ist der flächenmäßig größte Muskel?
0: <lacht> das, ist <so>. <lacht> <lacht> das ist das ist einfach nicht mein Thema. <lacht> Komm, jetzt, jetzt, also ich glaube, ich glaub, habe oder? Nee. Warte.
1: Ähm, flächenmäßig ist der Rücken, ja, der Latissimus, der große Rückenmuskel. Oh. Hast du richtig gehabt? Äh, und welcher Muskel hat den größten? Warte mal. Es ist nicht flächenmäßig, sondern ähm, was ist? der größte Muskel. Ich glaube... Der größte Muskel? Ja, genau. Ich glaube nicht flächenmäßig, also von der Fläche ne, vom, ist es der Rückenmuskel und der größte Muskel ist aber ein anderer.
0: Mhm. Das ist natürlich eine spannende Frage auch. Der größte Muskel. Mhm. Ja, nee, auch keine Ahnung.
1: Ähm, der größte Muskel müsste, das muss ich jetzt aber selber nachgeben, bin ziemlich sicher, der Gluteus Maximus sein tatsächlich.
0: Bei manchen wäre ja, bei manchen weniger. Ja, ich okay, meine, da geht's dann aber nicht um die sehr Fläche, groß. Da es
1: ja nicht um die Fläche, sondern um den Gesamtanteil äh, vom Körper. Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Ja, ich glaube, es ist das Ja, genau. Danke, Volumen. Welcher Muskel hat oh. das größte Volumen? Das Wort Volumen ist mir nicht eingefallen. Aber bei Flächen Volumen hätte ich direkt gewusst, Es kann nur, kann nur ja, der Poppes ist sein. Ist, ist es. Der, der, der Po ist der voluminöste Muskel. Ja, macht jetzt ja irgendwie Sinn im Nachhinein. Der Latissimus, also euer breiter Rückenmuskel, ist der flächenmäßig ähm, größte Muskel. Und der stärkste Muskel, oder die stärkste Muskel ist die Kaumuskulatur.
0: Echt guck mal, direkt drei harte Fan äh, harte das sind ja keine Fun das sind Learnings fürs Leben.
1: So, aber einen habe ich noch. Was ist der längste Muskel des Körpers? 50 Zentimeter lang. Also gar nicht so kurz.
0: Boah, bei jedem 50 Zentimeter? Ja, nicht bei. Also War bei jedem, weiß ich nicht, aber es ist so ein Durchschnittswert, denke ich mal. Ah, okay. Also ich habe zwei Vermutungen. Entweder es ist. Ähm, ich ich gebe dir einen Tipp. Ähm, nee, nee, kein Tipp. Okay. Entweder. Es ist irgendwie was Richtung Sartorius oder Erector Spine? Es ist
1: der Sartorius tatsächlich. Ah. Der Sartorius, der quasi schräg mhm. über den gesamten Oberschenkel äh, verläuft und Hüfte mit Knie verbindet.
0: Schau, ich habe einen von vier richtig. Ist so ja. Hammer.
1: Und jetzt gibt es quasi noch. <lacht>
0: ähm, jetzt
1: jetzt habe ich tatsächlich noch ein extra, eine extra Frage. Die, ja, komm, jetzt bin ich
0: warm. Ich bin ja, warm. Die,
1: was ist der schnellste Muskel?
0: Der, ja, der schnellste. Das ist eine gute Frage. Also, der, der welcher
1: kann am schnellsten kontrahieren, ist damit wahrscheinlich gemeint, ne? mhm,
0: mhm, mhm. Ist Mhm, denk ist mal logisch, was macht nee, 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 Pass auf, pass auf, das, ja natürlich, das ist jetzt hier eine Frage, ähm, wo man aufpassen muss, weil man sich ganz schnell hier verfängt und denkt, es ist ein, äh, könnte ein quergestreifter Muskel sein?
1: Äh, boah, es ist ein quergestreifter Muskel.
0: Genau, das denkt man und äh, ist da auch jetzt bestätigt worden an der Stelle. <lacht> Der schnellste? Ja, ich hätte jetzt irgendwie gesagt: Hier, wie, wie heißt der, der die Haare aufstellt? Gänsehaut. Äh,
1: noch schneller. Einer der, wichtig, einer, der schnell reagieren muss, sonst, würden, sonst würde der Körper verletzt werden. Zum Schutz. Muss zum Schutz schnell reagieren.
0: Ah, die Augen? Äh, ja.
1: Mus ja, genau, richtig. Orbicolari. Genau, orbicolari also die, die, ähm, die Augenmuskulatur, die das Auge zuschlägt, das sind die, die äh, am schnellsten reagieren müssen. Hm. Ja,
0: stimmt, das ist natürlich wichtig, Na, wenn ihr was wichtig ins Auge fliegt. Ja, ja,
1: ja, crazy. Also, ähm, da seht ihr, die mimische Muskulatur ist im Guinness World Record Book der Muskeln ganz mit oben vertreten.
0: Der, so. oh, der funktioniert bei mir sogar über gut. ich mach, äh, ich blinzle viel zu häufig.
1: Ja, Na, guck mal an. <lacht> Ähm, dann lasst uns doch jetzt mal kurz so ein bisschen anatomisch einmal für für alle von euch, die vielleicht auch selber Interesse an Muskulatur haben oder die äh, das noch lernen müssen. Ähm, wie ist denn so ein Muskel aufgebaut? Ähm, zum Beispiel so ein Bizeps oder so ein Oberschenkelmuskel, so die Klassiker. Ja, das ist eine tolle Frage. Aktimysin. Aktimysin <lacht> ist richtig, tatsächlich. <lacht> ähm, aber generell, er, erklär uns doch einfach mal generell, wofür... Also wie, wie ist denn so ein Muskel? Also wir haben ja einen aktiven Bewegungsapparat und wir haben einen passiven Bewegungsapparat im Körper. So. Ja. Der aktive ist Muskulatur.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Ah, ja, okay. also der, also passive, genau, der Passive sind halt Knochen. Knochen, Bänder und so weiter und so fort. Alles, was einfach da ist. Und die genau. Muskeln. Und wie hängt dafür. das zusammen? Also wie hängt unser
1: Aktiver mit dem Passiven zusammen? Ich wie verstehe. sind die
0: verbunden? Das war die Frage. Die Frage ist vielleicht ein bisschen um die Ecke. Nein, die Knochen sind halt da und die Muskeln drumherum und die genau, stabilisieren Also
1: Womit ist der Muskel, ähm, beim Preppen hast du das vielleicht gesehen, womit ist der Muskel am Knochen festgemacht? Hast du übersehen? Genau, das wollte ich von dir hören. Ah. <lacht> so, das, 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 könnt, das könnt ihr euch quasi ähm, so vorstellen, dass an jeder Seite vom Muskel äh, eine Sehne sitzt, die am Knochen festgemacht ist und so quasi dafür sorgt, dass der Muskel auch irgendwie eine Bewegung ermöglicht.
0: Ja, die Sehne überträgt quasi die Kraft vom Muskel auf den Knochen.
1: Genau, richtig, das hast du jetzt schön gesagt. Und dann habe ich ja schon sowas gesagt wie: es gibt Ursprung und Ansatz bei Muskulatur. Kannst Was du man dir, übrigens
0: hm? niemals vertauschen sollte im Präppkurs, im Testat, weil das hassen die äh, Prüfer.
1: Ja, aber das ist wichtig, weil Ursprung und Ansatz sind nicht das, also die haben eine unterschiedliche Funktion.
0: Ja, richtig, richtig, ja.
1: Denn der Ursprung, also es gibt, also es gibt quasi einen Punkt, der normalerweise fest ist und einen Punkt, der beweglich ist.
0: Ja, richtig. So, und was ist jetzt was? Achso, der Ursprung ist der Feste. Genau, der Ursprung ist... Liegt
1: irgendwie, also es liegt auch irgendwie... irgendwie auf, der Ursprung ist der, der eher fest sondern die Bewegung findet eigentlich immer eher am Ansatz statt. Also am Ansatz wird eher was, was bewegt. Und der Ursprung ist generell auch immer das Ende, was nah am Rumpf liegt.
0: Ne? Ja, das kann man sich auch so... gut. Beispiel
1: machen. Bizeps. Ihr könnt jetzt alle mal euren Bizeps angucken. Äh, Bizeps hat zwei Köpfe. Und... Gut, ich, ich, wir nehmen jetzt einen von beiden. Da ist der Ursprung tatsächlich... Am ähm, Schulter, an der Schulter oder Schulterblattknochen, ja. Und der Ansatz ist dann allerdings am Unterarm, so. Ne? Und die Bewegung, die unser Bizeps macht, findet ja nicht in der Schulter statt, sondern findet eher im Ellbogengelenk statt. Ne? Der Bizeps macht eine Flexion im Ellbogengelenk, also eine Beugung plus eine Sublination, Aber das ist jetzt egal. Plus
0: eine Anteversion im Schultergelenk.
1: Ja, aber die Hauptbewegung ist im Ellbogengelenk.
0: Das stimmt. Ich wollte nur für alle, die bei Wichert willst, wissen, mal Punkte sammeln wollen hier. Hast du das mal gesagt? Ja, ich glaube, das kam auch schon mal vor, so in die Richtung,
1: ja. im Schultergelenk ist schon next level,
0: wenn man da auf Bizeps raus will. Also wer, wer auch immer das, äh, das von euch rausgekriegt hat, Respekt. Ja, du, ein Poster gibt es ja nicht einfach so hier geschenkt, da musst du schon <lacht> was wissen für. Da musst du schon was wissen. Genau. <lacht> ähm, so, das heißt,
1: alle von euch, die jetzt irgendwie äh, das Wort Sehne nie einordnen können, bitteschön, <lacht> hier ist es, ähm, so, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Wort. Faszien. Was ist denn, wie kann man das Wort Faszien einordnen?
0: Ja, die Faszien, die ist, ähm, das ist ja jetzt eigentlich ein Trendwort geworden. Ja, äh, wegen
1: Faszienrolle, Faszienmassage, genau. Faszien alles.
0: Genau, alles ist äh, durch die Faszien verursacht. Die Faszien sind Grund und Ursache für alle Schmerzen und sonstigen äh, Leiden, die uns im Körper plagen. Ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt viele Es gibt Leute, die befürworten das und es gibt Leute, die sagen, das ist Schwachsinn. Auf jeden Fall, die Faszien sind eben einfach äh, eine bindegewebige Struktur, die die Muskeln umgibt, wie so eine Haut quasi.
1: Genau, also das ist quasi einfach eine Hülle um den Muskel, der äh, die, die quasi einen Muskel vom nächsten... Abgrenzt, könnte man schon mal sagen, weil gerade wenn ich, ich habe ja Unterarm gesagt, da liegen sehr, sehr viele Muskeln sehr eng beieinander oder auch mimische Muskulatur und die werden dann trotzdem durch Faszien voneinander abgegrenzt.
0: Und ja, schön aneinander vorbeirutschen können. Genau,
1: generell, das ist ja auch das Wichtige, die rutschen aneinander vorbei und deswegen tragen Faszien zur Beweglichkeit und zur Kraftübertragung bei. Ne? So.
0: Ja, und mit äh, einer Rolle versucht man dann, falls die Faszien untereinander verkleben oder sich verdrehen oder so in ihrer Matrixstruktur, das rauszutängeln.
1: Und hier kann ich aber auch jetzt mal offen und ehrlich sagen, dass ich das auch erst richtig verstanden habe, als ich in der Vorklinik Muskulatur gepreppt habe. Mhm. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, bei uns in Bochum ist es so geteilt gewesen, dass wir ein Jahr an einer Leiche in der Gruppe geschnitten haben, quasi von außen nach innen, Haut, muss, haut als erstes und dann halt in einem Semester hauptsächlich Muskeln und Nerven. Und da haben wir die Muskeln feinsäuberlich alle voneinander abgetrennt, weil die liegen ja auch in Schichten übereinander und wenn du einmal siehst, wie fest eine Faszie an, seinem, an seiner Muskulatur klebt, und man kann halt optisch Faszien von Muskeln schon unterscheiden, das ist so eine mm. ganz dünne, weißliche, oder ja doch, weißlich kann man glaube ich schon sagen, mm. weißliche Schicht, die auf dem Muskel klebt, und da bin ich so dankbar, dass wir einen Präppkurs gemacht haben, weil dann kann man sich das unglaublich gut vorstellen. Ähm, und wenn bei, bei unserer Leiche hat die so unglaublich fest da drauf geklebt, dann kann man sich auch vielleicht vorstellen, warum eine Faszienrolle manchmal gar nicht so blöd ist, wenn so zwei Faszien aneinander kleben.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, weil dann, dann ist halt diese Beweglichkeit der Muskulatur oder dieses Aneinandergleiten von zwei Muskeln, wenn die verklebt sind, nicht mehr so geil. Ja,
0: ja schon, schon spannend, so die ganze Thematik und äh, auch irgendwo sinnvoll zu wissen.
1: Yes, sollen wir nochmal ein bisschen kleiner gehen? Ja, unbedingt. Ich will hier was lernen. So, also wir haben jetzt, wir haben jetzt einen, einen großen, wir haben jetzt einen Muskel. Wir haben jetzt unseren Bizeps. Bleiben wir beim Bizeps. Ne? Wunderbar. So. Und der, der Bizeps ist aber nicht ein fettes Ding einfach nur. Also bei den meisten schon, aber trotzdem besteht er aus mehreren verschiedenen Strukturen. Äh, wir, wir gehen jetzt immer kleiner. Großer Muskel besteht aber aus Muskelbündeln. So. Mhm. oder Muskelfaserbündeln kann man es nennen. Ja. Ihr könnt euch das vorstellen, dass der große Muskel ganz viele Muskelfaserbündel drin hat, die durch Bindegewebe verbunden
0: sind. Das ist schön, ja. Ich, lass uns mal irgendwie... Eine, ah ja, wie so, ein, wie so ein Kabel, wo ganz viele kleine Drähte drin sind. Genau. Weißt du, was ich, ich meine? Kann. Wenn du beim Fernsehkabel das durchschneißt oder so, das kennt man doch. Das ist das, ist, eigentlich ist das ein ganz geiler Vergleich, weil das wirklich so ist. dass das ist, Ihr
1: könnt euch das genauso wie so ein Kabel vorstellen. Äh, und jeder Draht da drin ist erstmal ein Muskelfaserbündel. Und in jedem Draht sind aber dann, dieser kleine Draht in dem Kabel ist dann nochmal ein einzelnes Bündel, wo verschiedene Muskelfasern drin sind.
0: Ja, ganz, ganz winzig aufgeteilt alles.
1: Genau, so kann man es sich dann weiter aufzählen und in jeder Muskelfaser sind dann ähm, einzelne Myofibrillen drin, so heißt das. Das ist quasi so die kleinen, also die Struktur, ja, eine Myofibrille besteht aus äh, aneinandergereihten Sarkomeren und das Sarkomer ist quasi das kleinste, kleinste, Einheit des Muskels. So kann man sagen. Ja. Sarkomer wird jetzt wahrscheinlich vielen von euch erstmal nichts sagen. Weil das aber das
0: Sarkoplasmatische Reticulum sagt euch bestimmt etwas. Das ist ein,
1: ja das Sarkoplasmatische Reticulum <lacht> ist eine Organelle im Sarkomer. Wunderbar. Ähm, aber das Sarkomer ist quasi der Muskel auf seine kleinste Einheit. Und der Grund, warum unsere Muskulatur funktioniert. Ja. Kann man so sagen. Denn du hast es schon mal gesagt, am Anfang Myosin und Aktin. Ähm, das ist, das sind die sind die ähm, Strukturproteine oder Strukturfilamente im Sarkomer. Und dieses Myosin und Aktin, das spielt eine sehr große Rolle bei der Kontraktion und beim Zusammenziehen des Muskels. Richtig.
0: Das ist nichts anderes als. Die äh, Anspannung von der Muskel einfach ein Zusammenziehen von den genau. Filamenten. Und, ja.
1: und also Myosin und Aktin, ihr könnt euch das so vorstellen, das sind so zwei Sachen, die gleiten aneinander vorbei in die, auf diesem Sarkomer. Und ähm, durch jedes Gleiten kontrahiert der
0: Muskel dann. Ja. So zwei, ja, zwei. Wir machen wieder bildlich. Heute machen wir eine bildliche Folge. Also zwei Schnüre, wo so Arme rausgehen und die sind aneinander. Und da, der, die Schnüre ziehen sich so aneinander entgegengesetzt vorbei. so der eine Schnur geht nach oben und die andere nach unten. Und so ziehen sie sich quasi zusammen und dadurch wird der Muskel immer kürzer. Genau, Toll. richtig.
1: So und, und dafür ist Energie. Also dafür müssen, damit das funktioniert, brauchen wir ATP als
0: Energieträger. Richtig, deswegen ist Krafttraining auch so anstrengend.
1: Ja, Krafttraining, alles. Also für, für, für jede Bewegung, die wir im Alltag machen, brauchen wir Energie.
0: Das stimmt auch, Deswegen
1: ja. gibt es auch... Ähm, Deswegen haben wir auch einen eine Leichenstarrer, wenn es keine Energie mehr gibt, weil dann dieses äh, die, kein ATP mehr da ist, um quasi das Aktin vom Myosin zu trennen und deswegen verharrt das dann
0: in dieser Starre. Die sogenannte Rigor Mortis. Ja, das genau. ATP ist ja, wir, das hatte ich damals im Bioleistungskurs, wir haben es damals Weichmacher-Effekt genannt. Das ist so, dass äh, Aktin und Myosin, die kleben dann zusammen nach der Kontraktion und damit die sich wieder lösen, muss halt erstmal ein neues ATP daran. Und ähm, wenn man tot ist, dann kommt ja kein neues ATP, weil die Stoffwechselvorgänge nicht mehr funktionieren. Und ähm, deswegen kommt es irgendwann zur Totenstarre, weil die Muskeln dann eben sozusagen in dieser angespannten ähm, Haltung bleiben und nicht mehr gelöst werden können. Genau. So. Und das, das soll es jetzt auch für Biochemie sein heute
1: erstmal. Also das ist schwierig, glaube ich, diesen Vorgang zwischen Aktin und Myosin und im Sarkomer. Ähm, ohne Bilder. Ja, ohne Bild versuchen. ist super
0: schwer. Ja. Also man
1: braucht dann ein Bild für, aber damit ihr es schon mal gehört habt, sag mir, kleinste Einheit besteht aus Aktin und Myosin und die sind dafür letztendlich verantwortlich, dass wir unsere Muskulatur kontrahiert, indem sie aneinander vorbeigleiten. Ja. So, jetzt kommen wir zu verschiedenen Muskelfasertypen. Uff. Uff, haben wir verschiedene. Und zwar drei Stück.
0: Ja, wenn meinst du meinst, ja, jetzt so Fast Twitching und so.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben Typ 1, Typ 2 und, also Typ 2 lässt sich nochmal in 2A und 2B unterliegen.
0: Aha, ja. Also, ja, Fast-Twitching und nicht Fast-Twitching. <lacht> Aber das, das hatte ich nicht mal im Medizinstudium, sondern das hatte ich damals in, ähm, im Sportleistungskurs, haben wir das gelernt. Und das ist noch länger her. Ja. Ich habe 2013 Abi gemacht. <lacht> das ist mir so eine Ausrede, muss ich sagen. Nein, Also, <lacht> also davon kann ich echt gar nichts erzählen. Das war ähm, physikumsrelevant
1: bei mir. Tatsächlich war eine Frage, die dazu, ähm, die sich um, äh, es gab eine Frage in Anatomie, nee, in Physiologie war es glaube ich, wo es darum ging, äh, welche Muskelfasertypen wirklich mehr Myoglobin enthalten und welche mehr, mehr Energie brauchen und so weiter und so fort. Äh, mehr weiße, mehr rote Fasern. Also wir haben den langsamen Zuckungstyp, das ist Typ 1, und den schnellen mhm. Zuckungsfasertyp, das ist Typ 2. Ähm, der Unterschied hier ist, wie schnell die kontrahieren können.
0: Ne? Ja und wie lang, die lang sie äh, ausdauernd sind genau die,
1: die langsam zuckende Muskelphase, und das war halt jetzt auch glaube ich die Frage, die, die Frage im Physikum enthalten deutlich mehr Mitochondrien weil die schnell weil die langsamer ermüderbar, ermüderbar ich weiß nicht was das Wort ist weil die sind, die halten länger grob
0: Energie gewinnen deswegen genau
1: genau also die, die können besser aerob Energie gewinnen und die schnell zuckenden ähm, können viel schneller viel schneller kontrahieren aber ähm, sind auch viel schneller ko ne? Und ja. im Krafttraining, und wenn ich jetzt sprinten gehe, dann sind es eher schnelle Bewegungen, explosive Bewegungen, dann benutzen wir eher Typ 2 Muskelfasern. Und beim anderen, ne, so bei, bei allen Sachen, die, äh, wo man eher andauerndes Training macht, zum Beispiel, ich glaube, bei, bei langen Jogging-Einheiten oder so benutzt man mehr Typ 2, äh, Typ 1-Muskelfasern.
0: Genau, deswegen heißt es ja auch Aerobes Training, weil da eben die aerobe Energiegewinnung trainiert wird und eben auch die Muskeln, die mehr aerobe äh, Energiegewinnung betreiben. Genau, richtig.
1: Äh, ja, guck mal, jetzt haben wir auch einmal geklärt, was für verschiedene Typen wir haben. Und das Wichtige ist jetzt, es kann, es ist, ich glaube, es kann genetisch ähm, vorgegeben sein, wie viel Prozent mhm. ich von welchem Typ habe. Das heißt, ob ich eine bessere Veranlagung habe, zu sprinten oder. Ja. zu joggen quasi, ne, wenn man das jetzt als direkten Vergleich gibt. Man kann das umtrainieren, aber es gibt hier immer eine genetische Vorverteilung.
0: Genau. Das Sonst heißt, quasi auch ein golden Ticket nicht. zum Superathleten haben. Ja,
1: genau. Aber ist, also ja, ja, klar,
0: auf jeden Fall, es gibt ja immer Leute, die in gewissen Sportarten, sei es Sprint oder auch Marathonläufer oder irgendwelche anderen Sportarten halt besonders gut sind. Das kann eben daran liegen, dass sie eben durch ihre Genetik da ein bisschen äh, Vorteile haben.
1: Genau, und das ist auch wichtig, weil ihr müsst euch jetzt mal so überlegen, ähm, Rainer bestätigt, ihr werdet jetzt oder ihr seid jetzt die Person mit der 10 von 10 Genetik, dann lauft ihr vielleicht auch unter 10 Sekunden auf 100 Meter, aber äh, wenn ihr nicht die Person seid mit der 10 von 10 Genetik und ihr vielleicht nur eine 7 von 10 Genetik habt, was die Verteilung der Muskelfaser angeht, dann könnt ihr so viel trainieren, wie ihr wollt, aber ihr werdet wahrscheinlich nie eine unter 10 Sekunden Zeit schaffen, obwohl Voll. ihr geisteskrank diszipliniert seid. Das frustriert ähm, mich jetzt. Ja, aber das ist, das ist ja so. <lacht> Also gerade bei solchen, ich meine, das ist ja das ist ja wirklich so eine extrem, das ist das ist ein super Beispiel, weil du kannst wenig viel trainieren und wenn du diszipliniert bist, kannst du auch krass aussehen und kannst krasse Leistung machen, aber diese, dieses letzte 2, 3, 4 Prozent, die du brauchst, um wirklich best Zeiten in Deutschland oder auch weltweit zu laufen, die mhm. haben auch was mit Genetik zu tun, definitiv.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, klar.
1: Also deswegen es gibt deswegen ist ja nicht jeder Vierte von uns so schnell wie Usain Bolt, deswegen gibt es zum Beispiel nur einen Usain Bolt. <lacht>
0: Ja, so ist es.
1: So ist es. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was mir sehr viel Spaß macht oder euch auch allen wahrscheinlich, gerade wenn ihr diese Folge hören werdet, Muskelkater. Hm. Was ist dieser Muskelkater? Äh, da gibt's, also ich, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile abschließend geklärt ist. Es gibt verschiedene Theorien. Ich.
0: Ja, es gibt verschiedene Theorien, das stimmt. Ähm, was mein aktueller Wissensstand ist, ist es glaube ich, dass... ich meine ich weiß nicht, ob du es vom Training kennst, also so exzentrische Übungen machen ja extremes Muskelkater immer. Das heißt, äh, diese Loslassübungen, ne? du hast deinen Arm angebeugt und musst dann gegen Gewicht ganz langsam den Arm strecken und langsam nachlassen quasi. Ähm, oder mit, ja, quasi, ja, ne? ja. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, die, diese Loslassübungen machen wohl ganz, ganz üblen Muskelkater, oder kann ich selber bestätigen. Und das habe ich mal gelesen, so, die Theorie kommt dadurch, dass eben diese Titin-Filamente, äh, ich weiß nicht, wie dein Kenntnisstand da ist, das sind diese elastischen Fasern, die dafür sorgen, dass äh, der Muskel sich quasi nach einer Dehnung wieder zusammenzieht äh, und dass die irgendwie reißen. Und ähm, durch diese Risse entstehen eben so kleine Einglutungen oder kleine Ödeme, kleine Ausstellungen, Entzündungsreaktionen im Muskel. Und das ist dann eben quasi dieser Muskelkater.
1: Ja, genau. du hast jetzt gerade auch äh, das, was wissenschaftlich Stand der Dinge ist, ähm, sogar Es gibt zwei verschiedene Theorien und du hast jetzt beide kombiniert, glaube ich gerade. Nice. Deswegen, <lacht> nee, aber es ist ja gut, weil das ist ja genau das, ähm, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ähm, generell geht man mittlerweile davon aus, dass Muskelkater entsteht, also wir haben drei, Es eigentlich kann ich mal so drei Erklärungsansätze zeigen. Also der erste ist, Muskelkater entsteht einfach nur, weil unsere feinen Muskelfasern Mikrorisse kriegen oder Mikrotraumata kriegen, eine Muskelfaserverletzung und dadurch kommt es zu einer Entzündungsreaktion. So. Deswegen haben wir auch direkt Nachbelastung, erstmal noch keinen Schmerz, weil eine Entzündungsreaktion braucht ein bisschen, bis sie ihren Höhepunkt erreicht. Und das ist ja meistens so, ihr trainiert jetzt abends oder ihr trainiert mittags irgendwie Beintraining, bestes Beispiel, wacht am nächsten Morgen auf und könnt keine Treppe mehr hochgehen, ohne Schmerzen zu haben. So, ein paar Stunden später. Ähm, die zweite Theorie geht so ein bisschen weiter. Also das ist eine anerkannte Hypothese, dass ähm, diese Mikrotraumata, diese Risse, mhm. äh, in den Muskelfasern passieren. Und dadurch kommt es, was du jetzt gerade auch gesagt hast, zum Eintritt von Wasser. Und dadurch bildet sich ein Ödem. So. Und durch dieses Ödem oder dieses Wasser, ähm, wird, dieses Ödem drückt jetzt auf das Bindegewebe der Muskel, äh, also auf die Faszie, und äh, Faszien oder äh, Quatsch, und Rezeptoren im, in der Faszie und im Bindegewebe lösen den Schmerz aus. Ah, oh, okay. So. Das, das heißt, eigentlich gehen wir davon aus, die Ursache sind Muskelfaserrisse, kleine Mikrotraumata, das ist, ist jetzt nicht dramatisch, ähm, Muss man halt, vielleicht ist es auch beides, eine Entzündungsreaktion und eine Ideenbildung. Ich glaube, mhm. da gibt es noch, also mittlerweile hat man, ich, ich glaube, man hat sich nicht auf eine Sache geeinigt bis jetzt. Was man aber ausgeschlossen hat, und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist, dass ähm, Laktat, also Milchsäure die Ursache für Muskelkater ist. Davon geht man nicht mehr aus. Mhm. Denn wenn ich jetzt im anaeroben Bereich trainiere, sprich im Bereich, äh, wo ich nicht mehr so viel Sauerstoff zur Verfügung habe, kommt es zur Laktatbildung, das wissen wir, ähm, und die Muskeln übersäuern, aber man hat mittlerweile auch Argumente gefunden dafür, dass das wohl nicht die Hauptursache sein soll, sondern eher die anderen beiden. Ah ja, na gut.
0: Jetzt kennen wir die Theorien, ja.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch im, im Vorlauf für diese Folge einmal probiert zu recherchieren, ob man da wirklich eine Sache mittlerweile hat, aber ich habe beide immer gefunden.
0: Noch immer nicht ganz sicher. Das ist, doch, ja. das ist doch was für eine Doktorarbeit. Wenn wir das herausfinden, dann kriegen wir bestimmt einen Nobelpreis oder so.
1: Ja, äh, generell, ich ja noch, ne, generell kann man noch sagen, die Symptome treten etwa so nach zwölf Stunden auf. Äh, das passt ja auch zu dem, wenn du trainierst und kriegst am nächsten Tag eher Muskelkarte. Das werden, mhm. wird jetzt auch viele von euch natürlich, die werden das kennen. Ähm, der Schmerzgipfel ist meistens so nach 24 bis 28 Stunden. Und das ist auch das, was ich selber immer merke, der Muskelkarte ist am zweiten Tag immer schlimmer als am ersten, habe ich das Gefühl.
0: Also ja. also, ja. Ja, ja. Also, wenn ne, du trainierst Beine mehr.
1: und Find, da finde da find ich, das ist so nach anderthalb Tagen, nach zwei Tagen am schlimmsten
0: Denkst du am nächsten Tag, ja, läuft doch gar nicht so schlimm, morgen gehe ich wieder drin, und am nächsten Tag kannst du dich nicht mehr aufs Klo setzen. <lacht> ja, so genau, richtig. es mir übrigens.
1: du? dann kannst du doch auch voll, voll, äh, voll nachvollziehen. Jetzt kannst du uns vielleicht Kann auch ich mal...
0: Echt, mich mit äh,
1: jetzt kannst du auch einmal kurz erzählen, was sind denn die Folgen von Muskelkater? Kann ich meine Muskulatur dann schlichtweg nicht mehr benutzen und in die Tonne schmeißen oder heilt das wieder?
0: Ja, glücklicherweise ist Muskelkater nicht äh, das Ende eurer Muskulatur, sondern sie regeneriert sich und der Muskel merkt ja dann, hm, ich bin zu schwach, da ist doch einiges kaputt gegangen und er wird stärker, damit das nicht nochmal so krass passiert. Scheinbar
1: ist das also der Grund für Muskelwachstum, ne? Muskelkater? Nein, diese Risse.
0: Ach so, Ja. Ja, habe ich, hab ich auch mal so, aber nicht zu viel. Zu viel ist auch nicht gut.
1: Ja, also, aber das ist dann quasi diese Anpassungsreaktion des Körpers, mhm. führt dazu, dass mehr Fibrillen, mehr Muskelfibrillen äh, eingebaut werden und damit eine Muskelquerschnittsvergrößerung passiert, Richtig. also
0: Hypertrophie. Ist ja und irgendwie so, auch logisch, ne? Weil, wenn äh, der Körper so merkt, hä, hier ist was am Muskel, so, also diese Mikrorisse, das registriert der Körper, das heißt, irgendwas war da zu schwach, wir müssen irgendwie mehr Muskelfibrillen einbauen, damit er nichts mehr reißt. Und ich denke, das ist so die äh, Reaktion dann, ja.
1: Genau, ähm, genau. also das, was ihr alle, ne, was jetzt der Pumper, Geil, Riesenbizeps, ist eine Muskelhypertrophie, äh, Muskelquerschnittsvergrößerung über einen größeren Zeitraum. Was man beim Herzen übrigens nicht möchte. Genau, warum möchte man, das kannst du einmal kurz erklären, wir sind ja beim Thema Muskulatur, das Herz ist ja auch einer, warum möchte man denn nicht, dass sein Herz auch wächst, das ist dann ja auch vielleicht auch leistungsfähiger.
0: Ja, also man, tatsächlich in einem gewissen Maße ist es auch nicht sch schlimm. Bei Sportlern ist es ja so, die haben meistens ein größeres Herz, weil das eben kräftiger und äh, häufig auch schneller pumpen muss durch das Training. Aber wenn es dann zu stark wächst oder auch pathologisch wächst ähm, und man spricht dann von einer Kardiomyopathie oder Hypertrophie, dann kann es eben sein, dass sich der Herzmuskel nicht mehr richtig füllen kann, dass es nicht mehr äh, synchron kontrahieren kann und dann kommt es eben zu Auswurf äh, äh, Auswurfproblemen. das heißt, das Herz wird irgendwann insuffizient. Ähm, pathologisch ist es häufig eben durch einen Hypertonus, wo es dann entsteht, dass der Hypertonus die Ursache ist und dann ähm, kommt natürlich mehr Herzmuskel, weil das ist ja dann wie ein Training, du brauchst eben mehr Kraft beim, in der Systole, um das Blut in die Aorta rauszuschießen und der Herzmuskel wird dicker, dicker, dicker und irgendwann ist er dann so dick, dass er sich nicht mehr richtig bewegen kann, es läuft kein Blut mehr rein, der, ähm, ja, dein Hypertonus ist noch höher irgendwann und ähm, dann kommt es zu einer Herzinsuffizienz und deswegen versucht man das doch meistens zu vermeiden, dass der Herzmuskel zu groß wird und das ist auch im Sport übrigens nicht gut, wenn man ein zu großes Herz hat, dann kann es auch zu ähm, Problemen kommen.
1: Yes, genau und das ist eigentlich ein ganz gutes Learning, was wichtig ist, denn ähm, eigentlich vielleicht könnte man ja auch denken, wenn mein Herz jetzt wächst, ist eigentlich geil, weil das, das Blut dann noch viel effektiver und besser gepumpt werden kann, mm. und viel schneller und stärker ähm, aber im Endeffekt behindert das Herz sich dann selber beim Pumpen und kann, also, es gibt ja, für alle von euch, die auch Medizin studieren, es gibt so tolle Herzkraftdiagramme, die zeigen, wann das Herz oder wie das Herz am besten oder die maximale Kraft aufwenden kann. Und es ist nicht bei maximaler Dicke tatsächlich.
0: Ja. So. Ja. Musste ja. ich mal lernen in der Vorklinik irgendwann. Ja, bei dir ist doch alles am Start, wie ich merke.
1: Ja, alles, alles am Start. Ähm, wa warum muss man denn das Sport aller Herz abtrainieren? abtrainieren. Mhm. Also warum darf der Leistungs- oder Profisport eigentlich einfach von heute auf morgen aufhören und nie wieder Sport machen?
0: Das habe ich so noch nie gehört. Hast du noch nie gehört so? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, das ist, äh, ich glaube,
1: das ist so, weil die sonst ganz, ganz schnell ähm, Herzprobleme bekommen werden. Denn ähm, weil, weil der Körper dann plötzlich... Sich nicht schnell genug an die weniger, die nicht mehr da, warte, weniger Belastung gewöhnen
0: kann. So ist es. Und was ähm, ist dann die Folge?
1: Ja, ich glaube tatsächlich,
0: dass es Herzstillstand ist. Okay. Plötzlicher Herzzot dann.
1: Ja, genau, weil ähm, es so ist, dass der Körper kriegt signalisiert, dass es nicht mehr permanent Höchstleistungen ähm, erreichen muss und dadurch entspannt sich das Ganze wieder. Du musst dir auch vorstellen, ähm, das Herz eines Leistungs- oder Profisportlers in, in, in manchen Sachen hat eine viel niedrigere Herzfrequenz als von einem mhm. normalen Mensch. Und das muss sich, glaube ich, wieder angleichen. Das müsste ich jetzt aber nachgucken. Okay. Hab ich so auch noch nie gehört. Aber es ist, soweit ich weiß, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass äh, dieses Abtrainieren das ist, glaube ich, auch für ein psychologischer Aspekt, dass die Leute nicht von heute auf jetzt äh, von jetzt auf gleich aufhören, sondern ähm, das langsam machen. Das ist ja sonst wie, wenn man von heute auf morgen in die Rente geht, ne? Ja, genau. Ja, richtig, dass du halt dich immer noch aktiv in Bewegung, ähm, dass du in Bewegung bleibst, auch nach deiner aktiven
0: Karriere. Man soll ja auch nicht direkt ganz, also generell ganz aufhören mit Sport, also das ist ja eh doof. Äh,
1: genau. Deswegen hier, also ich hab's jetzt einmal nachgeguckt, Topathleten sollten zumindest auch für den Laien empfohlenen Mindestumfang an Sport weitermachen, damit Kreislauf und Stoffwechsel gesund bleiben und sie diversen Leiden vorbe äh,
0: vorbeugen, das hast du ja gerade auch gesagt. Ja. Wunderbar. Also, Leute, wenn ihr mal Profisport gemacht habt und aufhören wollt, macht weiter eure 150 Minuten mit hoher Aktivität in der Woche.
1: Hier, der niedrige Ruhepuls des Ausdauersportlers bewegt sich nach 10 Tagen nichts tun um bis zu 10 Schläge nach oben.
0: Das ist aber schnell. Was? So schnell? Ja. Das kann ich nicht glauben. Äh, das wäre ja. krass. Innerhalb von 10 Tagen und 10 Schläge. Das wäre total heavy.
1: Ja, aber, aber auf der anderen Seite geht es auch, wenn du, wenn du wieder anfängst, geht es auch schnell wieder in die andere, andere Richtung. Hier. Oh ja. Zehn Schläge kommen mir schon ein bisschen viel vor, das wäre ja, ja von schon. 40 auf 50 oder, ja. oder 40 ist ein bisschen, sagen wir von, von 49 auf 59
0: oder so. schon Was ist deine Ruhefrequenz nachts? So 43, 44. Ja, Ura Ring trackt das ja, ne? Ja, ja ja ist toll. Wenn ich gestresst bin, ist 50. Das ist nicht cool. <lacht> <lacht> ähm, Eine letzte Sache habe
1: ich jetzt noch. <lacht> Was hat denn jetzt Testosteron mit Muskeln zu tun?
0: <lacht> Testosteron bewirkt, dass wir besser Muskeln aufbauen können. Genau. Aber
1: warum? Beziehungsweise,
0: wie, wird, wie kannst du im Körper viel Testosteron ausschütten? Indem du sehr männlich bist. <lacht> Stimmt. Wenn man viel Sex hat. Äh,
1: ja und nein. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob Sex äh, nicht sogar den Testosteronspiegel senkt.
0: Ich habe gelesen, dass Sex den Testosteronspiegel steigert.
1: Das habe ich auch gelesen, aber ich weiß, dass Masturbation den Testosteronspiegel senkt.
0: Das ist ja auch kein Sex.
1: Nee, aber, aber es ist ja trotzdem, also, das heißt, es muss ja sind ja trotzdem andere hormonelle Sachen, die in deinem Körper passieren, obwohl es am Endeffekt irgendwie was ähnliches ist. Und man scheint den Körper nicht verarschen zu können. Nee, der Körper denkt nicht so, ne? los, gib mir Testo. <lacht> äh, genau. Ähm, dann generell die höchste Konzentration des Testosteronspiegels hat man zwischen 20 und 30. Hat eine Wirkung, ist also muskelaufbauend. Ne? Ja. Ähm, aber der Körper lässt sich auch nicht verarschen, wie du gesagt hast. Äh, wenn ich jetzt von außen Testosteron zugebe, um. Muskelwachstum zu kriegen, und das passiert auch immer mal wieder, muss man klar sagen, ne? dann ähm, hast du das sind natürlich tolle Effekte wie Verkleinerung der Hoden, äh, aber auch eine gesteigerte Aggressivität und ähm, achtet in meinem Fitnessstudio drauf, in der Umkleide seht ihr vielleicht den einen oder anderen Menschen mit sehr breitem Rücken und dem einen oder anderen Pickel auf dem Rücken und diese oh. Akne, die entsteht, also diese, diese unreine, das unreine Hautbild ist ein ähm, Bild von erhöhten Testosteronspiegel. Und das ja. kommt schnell, wenn man damit dopt, quasi, wenn man, wenn man damit stofft. Ähm, ansonsten ist es so, dass Frauen jetzt Testosteron so nehmen, die kriegen halt eine Vermännlichung, ne? Zunahme der Körperbehaarung und Senkung der mhm. Stimmlage. Und Hier ist ganz, Ja, genau, richtig. Und ganz wichtig, ihr, ihr zerschießt euren eigenen Hormonregelkreis. Ähm, das ist halt immer ein bisschen blöd. Denn der Körper macht
0: nichts, was er nicht braucht. Also äh, an die Damen da draußen, den Booty bitte natural aufbauen, nicht mit Testo-Spritzen.
1: <lacht> äh, genau, richtig. <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade, was erhöht das Testosteron... Aber jetzt habe ich es hier, ich gucke es einmal nachgucken, das Text steht hier gerade nicht dabei, aber Krafttraining erhöht den Testosteronspiegel, mhm. ähm, Stress senkt den Testosteronspiegel, Schlaf erhöht den Testosteronspiegel, ähm, Zink ist wichtig für den Testosteronspiegel, und äh, Vitamin D ist hat tatsächlich auch ein Zusammenhang, der ich hier gerade es Wie mhm. in der Medizin immer alles hängt immer
0: zusammen. Toll. Dann weiß ja, äh, als ich meinen Testospiegel hochkriege.
1: Ja, aber generell das Testosteron, sorgt Testosteron für erhöhtes Muskelwachstum.
0: Das ist auch eine schöne Sache.
1: Ist eine schöne Sache. Ähm, ist sogar das wichtigste Hormon für, den Muskel äh, für, für Muskelwachstum, glaube ich.
0: Ah ja, das ist spannend, okay. Wusste ja noch gar nicht.
1: Also es, er, es sorgt dazu, dass mehr Eiweiß zu den Muskeln transportiert wird.
0: Schon sinnvoll. Also und ohne, doch mehr ohne schlafen.
1: Eiweiß oder Proteine kann kein Muskelaufbau, äh, Muskelaufbau stattfinden, denn unsere Muskulatur braucht Aminosäuren und die sitzen in Proteinen.
0: Hm. Und genug Eiweiß essen für die Gains. Genau. Ähm,
1: Achso, genau. Eine Sache noch. Eine Sache, die den Testosteronspiegel senkt. Natürlich. Vielleicht kommst du drauf. Ganz verbreitet in der Bevölkerung. Äh. Ja, das sowieso, aber auch was junge Menschen haben können.
0: Ist es eine Erkrankung? Äh,
1: laut ICD, ja.
0: Nee, weiß ich nicht. Adipositas. Ah, okay, ja.
1: Übergewicht. Übergewicht ähm, senkt den Testosteronspiegel ja. äh, leider, was irgendwie schade ist, weil gerade als übergewichtiger Mensch ist es ja eigentlich sinnvoll, einen erhöhten Testosteronspiegel zu haben, weil du dann leistungsfähiger bist und theoretisch was dagegen tun kannst. So. Aber ähm, vermehrte Fettzellen machen leider eine Sache, die produzieren das Enzym Aromatase. Und Aromatase wandert Testosteron in Östrogen um. Und damit senkt der Testosteronspiegel zu Lasten von Östrogen.
0: Und man kriegt Brüste als Mann.
1: Genau. Das ist auch eine Sache. Ja, ja aber das, das, das siehst du ja auch oft. Deswegen ist es, da ist schießt der Körper sich irgendwie selber ins Bein.
0: Naja, ich sag mal so, wenn man Leiste hat, wo man dann übergewichtig wird, dann sieht man den Körper ja nicht wirklich, dass man jetzt abnehmen möchte und einen starken, durchtrainierten Körper möchte. Ne? Und der Körper. Nee, aber
1: aber Testosteron ja. ist gesund für den Körper in, äh, in normaler, gesunder Dosis, denn es schützt das Immunsystem, es schützt, kann sogar vor Krebs schützen. Ähm, deswegen ist es gar nicht so blöd, Testosteron
0: im Referenzbereich zu haben. Ja. Ja, klar. Hat alles so seine, seine sinnvollen Wirkungen. Ne?
1: Ja, jetzt sind wir nochmal abgeswitcht von äh, Muskulatur zu den Hormonen. Ja, ähm, yeah. hast du noch was? Oder sind wir durch? Haben wir einmal die Muskeln von A bis Z durchgenommen?
0: Ich glaube, wir haben es echt gut durchgenommen, oder? Also, vielleicht, vielleicht noch Troponin bei Herzinfarkt.
1: Oh ja, da kannst du jetzt gerne noch mal was zu sagen.
0: Oh, ich wollte dir den Ball rüberspielen. Ich habe ja schon genug gesagt heute. <lacht> Na gut, Leute. Also die Muskeln, die Muskelfibrillen haben wir darüber gesprochen. So, aktin myosin filamente sind umgeben von Troponin. Und das ist in ähm, Skelettmuskulatur anders als im Herzmuskel. Und wenn ihr zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, habt, was ihr hoffentlich nicht habt, aber vielleicht kennt ihr es aus der Klinik, was nimmt man das erstes ab, wenn man EKG geschrieben habt oder beim EKG-Schreiben. Blut. Und da guckt man, ob Troponin äh, vom Herzen erhöht ist. Denn das äh, wird frei und gerät in den Blutkreislauf, wenn Muskelzellen im Herzen zugrunde gehen, was zum Beispiel bei einem Sauerstoffmangel passiert. Und dadurch werden diese kleinen ähm, Proteine frei und wenn man die dann im Blut misst und die sind erhöht, ist das ein Indiz dafür, dass eben Herzmuskel kaputt gegangen ist. Und äh, man kann davon ausgehen, dass das eben durch eine Hypoxämie. Äh, der Herzmuskulatur entstanden ist. Und das ist dann immer so ein Marker für den Herzinfarkt in der Frühdiagnostik.
1: Schön gesagt für alle von euch, die jetzt vielleicht auch noch eine Klausur schreiben über das Herz. Ja, jetzt, wisst ihr, jetzt wisst ihr, warum Troponin der wichtigste diagnostische Marker ja beim Herzinfarkt ist.
0: Jawohl. Direkt auch noch Jawohl. ein bisschen Cardio mit reingebracht hier.
1: Also wir, Leute, das war die große Muskelfolge. Hauptsächlich Muskelanatomie und Physiologie mit ein bisschen Hormon und ein bisschen Cardio.
0: Ja. ja, eigentlich so alles. Alles um eigentlich. die Vorklinik zu schaffen, denke ich.
1: Ja, ein, eigentlich vor allen Dingen alles, damit ihr vielleicht so ein bisschen äh, Artikel oder Wissen, dass euch über eure Muskulatur um die Ohren gehauen wird. Und das wird ja heutzutage immer mehr auf Social Media auch. Da erzählt jeder Fitnessblogger was von Muskulatur. Und man muss auch leider kritisch einmal sagen, nicht alles stimmt. Oder manche Sachen sind auch einfach nur irgendwie Fit-for-Fun-Artikel, äh, die vorgelesen werden. Ja, das ist ja so. Ne? Jeder, jeder, der Social Media benutzt, möchte auch irgendwie Wissen vermitteln und nicht jeder hat vorher aber auch ein Physiologie-Lehrbuch in die Hand genommen. Muss man ja auch gar nicht. Aber es hilft manchmal.
0: Das hilft manchmal, das stimmt. Ja. Es also Leute manchmal. immer hinterfragen und euch mit äh, blutiger Anfänger weiterbilden.
1: Genau, und das wollte ich jetzt gerade sagen, damit ihr, wenn ihr auf euren Social-Media-Kanälen was über Muskulatur erzählt, auch ein gutes Grundwissen habt, äh, lohnt sich diese Folge. Also, gern geschehen. <lacht> Wow. Das dürft ihr selbstlos, jetzt gerne teilen. Jonas.
0: Selbstlos.
1: <lacht> Teilt gerne das Wissen über den schnellsten, den kräftigsten, den flächenmäßig größten und den voluminösten Muskeln.
0: Richtig. Macht das mal und lasst gerne auch ein Feedback für die Folge da. Und wie immer könnt ihr auch gerne wieder mal schreiben, ähm, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Wünsche für Folgen, Themen, die wir aufgreifen sollen. Das machen wir bestimmt auch sehr gerne, oder, Jonas?
1: Ja, sehr gerne. Und jetzt bewegt euren Gluteus Maximus ins Gym
0: und macht was für eure Muskulatur. Damit bin ich raus für heute. Habt eine schöne Woche. <lacht> Wunderbares Schlusswort. Ich kann da eigentlich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gerne Teilen, Feedback geben, da dalassen und wir hören uns nächste Woche. Schönen Tag und noch. Ciao.